0: Portanto, acho que foi isso que eu aprendi com este projeto, foi, no fundo, a olhar para património, para as pré-existências com, com maior responsabilidade e respeito por, por aqueles que, que a desenharam originalmente. <música>
1: Na Building Pictures queremos contar-te as histórias da melhor arquitetura portuguesa. E este é o nosso podcast no País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecer os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos viajar até Matosinhos para estarmos à conversa com o arquiteto Guilherme Machado Vaz sobre a Casa da Arquitetura. O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Phil Stone. Bem-vindo, Guilherme.
0: Obrigado, Sara. Muito obrigado pelo convite e bom dia. Uh,
1: Guilherme, como tu és o autor da Casa da Arquitetura, uh, de certeza que já pensaste muitas vezes sobre a pergunta que te vou fazer, que é o que é que é a arquitetura.
2: Sei
0: <risos> é aquela pergunta que eu acho que no dia em que souber exatamente a resposta deixo de fazer arquitetura já dei para mim a pensar muitas vezes nela, mas eu, eu, eu ando às voltas e eu acho que há tantas uh, definições do que pode ser arquitetura e eu, eu próprio nunca quis chegar a uma, a uma definição, quis sempre deixar em aberto o que é a arquitetura, porque isso ajuda também a, a irmos à procura, porque cada vez que, estamos, que desenhamos um projeto estamos também no fundo a ir a, à procura do que é a arquitetura em cada um dos projetos. E acho que a partir do momento em que uma pessoa tiver para si a, a definição do que é a arquitetura hum, acho que, acho sei, que, acho essa, que há, essa
1: busca move-te também a continuar a fazer sim, a arquitetura?
0: Sim, acho, que, acho que não se deve ter hum, essa definição hum, estabelecida acho que se deve deixar sempre isso tudo em, isso em aberto porque Inclusive a nossa percepção do que é a arquitetura, eu acho que o tempo vai mudando, vai, vai, vai sofrendo mudanças também, uh, consequência do nosso crescimento e do nosso amadurecimento. Portanto, eu fiquei sempre, fico sempre um pouco espantado quando ouço pessoas a, a dizerem o que é a arquitetura com muita certeza, <risos> e de, uma forma, de uma forma muito definitiva, eu nunca… A mim faz-me impressão, nunca, nunca consegui nem nunca quis fazer a coisa assim. Por isso acho que não te, não te vou dizer nem sei o que é a arquitetura.
1: Falando agora sobre o projeto que nos junta aqui hoje, que é o projeto da Casa da Arquitetura, isto é um projeto de reabilitação e gostava que tu nos falasses um pouco de como é que era anteriormente este edifício e o que é que representava para a cidade de Matosinhos, em que ele está inserido. Até porque tu, Guilherme, não só fizeste o projeto deste edifício, como fizeste uma tese de doutoramento sobre, sobre este edifício também. Portanto, não conheço ninguém mais habilitado para falar sobre o passado desta obra e sobre o presente e quem sabe também o futuro.
0: Sim, é, é verdade, no, foi um, realmente um projeto que foi um, trabalhado em, 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 em muitas, de muitas formas diferentes, em, realmente enquanto projeto de reabilitação de um edifício e depois uh, no âmbito de uma tese de doutoramento. Deixa-me só
1: te interromper, por curiosidade, uh, começaste as duas coisas ao mesmo tempo ou depois de ter feito o edifício sentiste essa Não. vontade de continuar a explorar?
0: Sim, sim, o doutoramento veio a seguir ao projeto e eu o projeto tinha deixado muitas portas em aberto, havia muitas coisas em relação ao edifício que eu na altura do projeto não tinha tido a possibilidade de, de descobrir, de aprofundar, porque quando estamos a fazer um, um projeto há sempre muitas limitações de tempo, de prazos, não é? E, e, e a sensação que ficou foi que estava perante um edifício com uma história muito grande, uma, muito valor e que valia a pena eh, eh, aprofundar, investigar eh, sobre esse edifício e de alguma forma deixar esse legado, um, a complementar o projeto de reabilitação o edifício o edifício da Real Vínica é um edifício industrial do século XIX do fim do século XIX no fundo é está na viragem do século XIX para o século XX ele começou a ser construído em 1897 e terminou em 1899 foi para a época foi sendo com a dimensão do edifício que, que, que o edifício tinha foi construído com bastante rapidez Uh, e ainda vem no seguimento dos edifícios industriais ingleses, uh, do, talvez meados do, do, do século XIX, na altura, na Europa, os edifícios industriais já começavam a ter, se calhar um a ter, diferente daquele que tinha o da Real Vinícola. E... e ele foi construído com o objetivo de ser um armazém de, de vinhos, porque pertencia a uma companhia, que era a Companhia Vinícola Portuguesa, que exportava vinhos para as colónias portuguesas e para, para muitas partes do, do, do planeta. Mas já agora tenho uma de... curiosidade,
1: porque é que estava em Matozinhos e não estava uh, em Gaia? Uh... Exatamente,
0: é isso é o <risos> que eu ia agora explicar… O que é que acontece? Um, todas essas empresas, e só para terminar, e eu falo, digo que é um edifício industrial porque além de um armazém de vinhos, uhum. no, no edifício também se produziam os barris, uh, tudo o que andava à volta do, 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 do engarrafamento e do encaixamento dos vinhos era tudo feito dentro da, da companhia vinícola portuguesa, okay. portanto havia esse lado industrial com alguma maquinaria. Na altura, tecnologia avançada com máquinas a vapor uhum. estava lá tudo instalado e era um exemplo de, na altura, a fábrica era um exemplo de tecnologia avançada e de, e de uma fábrica moderna. porque é que ela estava em Matozinhos e não estava em Gaia? Por várias questões. Uma delas prende-se com o facto de a entrada e eles como, no fundo, depois o vinho era colocado em navios, em barcos, que levava o, o, o vinho para Brasil, Índia, África. Iam fazer, ia fazer
1: muitos quilómetros, esse vinho.
0: Era, exatamente. O que é que acontece? A, a Barra do Douro, no inverno colocava muitos entraves ao comércio porque quando haviam as tempestades os barcos às vezes chegavam a ficar mais de um mês parados para Caramba, conseguir sair um mês, um
1: mês ou apresenta. mais,
0: ou mais às vezes mais ficavam os barcos uh, parados uh, para conseguir sair da barra de Douro e no sentido inverso ficavam muitas vezes parados no mar para conseguir entrar na barra de Douro portanto a navegabilidade dificultava muito o comércio um, Neste caso da do, do, distribuição dos vinhos. Outra questão tinha a ver também com as taxas alfandegárias que se pagavam na, de, no, na zona, no fundo, na zona comercial, nos portos comerciais do, do Douro, na Ribeira e, e noutras zonas.
2: Porque esta empresa
0: era Meneiros e Companhia, era a empresa que, que era, que era a empresa ah, por isso é que é na onde...
1: Rua Meneiras. Isto é na rua agora
0: a Casa da Arquitetura. O que, é, né? que é que acontece? Quem, quem construiu a Companhia viní Vinícola Portuguesa foram os filhos do Clemente Menés, que era um grande empresário que tinha estado no Brasil e depois tinha dedicado aqui aos vinhos e à cortiça e outros produtos, tinha terra, tinha muitas terras entre as montes, uhum. e hoje em dia ainda existe a empresa dele na, na marginal do Porto, lá existe ainda a saída da Ribeira em direção à Foz do Rio, consegue-se, ainda existe lá a empresa que comente Sociedade Clemente Menezes, é, e não lá está. É, é muito interessante porque é uma empresa com mais de um século, é, é uma coisa fantástica. Uhum. Acho que se vê esse
1: edifício, f... não é? Acho que se vê esse edifício que tem assim na fachada. Era
0: no, eles, eles ocupavam, eles estavam no antigo convento um, é ali do, ai, como é que se chama o convento? Mão um, um Chico, Se não é? um, estou em erro, se calhar estou a tudo, mas pronto. Um, e os filhos dele é que um, um, criaram a, a Companhia Vinícola Portuguesa, e por esses fatores que eu também falei, e, e outro que era, os barcos quando não conseguiam entrar no Douro iam-se proteger um pouco a Norte, aqui na zona de Matosinhos, Uhum. Na zona dos leixões, o que é que eram os leixões? Os leixões eram os maciços rochosos ao largo da Praia de Matosinhos, que de alguma forma criavam ali uma, uma espécie de uma zona protegida da ondulação do mar.
2: Ok. E,
0: não foi a, e, não é, e é por isso também que o Porto se chama Porto de Leixões, porque os seus molhos estão construídos sobre esses maciços rochosos que eram os leixões. Um, o Colherme, tu vai é aprender havia...
1: imensa coisa. <risos>
0: Havia uma, havia, havia uma, já uma discussão de há muito, muitos anos, cerca de, acho que começou por volta de 1850 que se começou a discutir a construção de um porto, hum, é claro que de um porto em, na zona de Matosinhos precisamente onde foi construído, mas havia uma, 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 uma reação muito grande por parte de, do, do Porto Comercial no, no, na Ribeira, porque no fundo iam perder uh, um o negócio, não é? Era uma concorrência, e, portanto houve ali, um, andaram ali a tentar evitar que isso acontecesse, andou ali uma discussão muito grande, até que acabaram por construir mesmo o Porto de Leixões né, em 1880 e qualquer coisa por aí, também no fim do, do século XIX. E os filhos do Clemente Menês, Menezes, quando perceberam que o Porto de Leixões ia ser construído, eh, optaram por construir o um armazém em Matosinhos Sul, que era uma zona, que era um grande prado, que de repente eh, foi alvo de um plano urbanístico, no sentido de criar ali uma zona industrial eh, próxima do Porto de Leixões, que era um, no fundo era um lugar estratégico e eles acabaram por ser os primeiros a, a deslocarem-se para essa zona. A Companhia Vinícola, Vinícola Portuguesa foi a, primeiro, um, foi a primeira fábrica, fábrica não, foi o primeiro edifício industrial e de armazenamento a ser construído em Matosinhos Sul. Em Matosinhos. É, naquela zona, na zona que hoje conhecemos por Matosinhos Sul e que na altura era um grande areal, era conhecido como o areal do Prado. E há, existem imagens em que se consegue ver, de facto, assim, uma grande planície, depois com o um edifício da Companhia Vinícola Portuguesa no meio, com uma presença imponente. Um, mas
1: é quase difícil imaginar esse cenário, não é? Porque Matosinhos
0: internet É, mas essa, <risos> é, vale a pena ver essa fotografia, porque de facto é uma coisa fantástica e, e é, é engraçado perceber como a cidade de Matosinhos Sul foi crescendo e o edifício permaneceu sempre desde... Do início até agora. No início foi, no fundo, um edifício que promoveu uh, a industrialização e a urbanização. O crescimento, não é? Pares, moto, não é? Quer dizer, a partir do momento em que constrói um edifício daquela dimensão ali, isso dá um voto de confiança aos outros. E, portanto, logo a seguir começou a aparecer muita indústria. Apareceram mais algumas empresas dedicadas à distribuição de vinho a seguir. Uhum. mas obviamente mais tarde do Sul foi toda ocupada principalmente pela
1: indústria das conservas,
0: não é? indústria das conservas, uh, sim. Uh, e portanto o edifício ocupava uh, isto, isto, eu podia ficar aqui uma hora e meia a contar esta, é. a história. Já
1: vimos que podíamos fazer um, um outro episódio só sobre a história é, uh, e então
0: para a minha vinícola portuguesa, mas pronto, isto só para dizer que o edifício era um edifício eh, desenhado em U, com um grande pato central, eh, do lado poente havia o edifício principal de armazenamento com dois pisos, que eram duas naves muito compridas onde eram armazenados os barris de vinho, eh, no piso inferior era o, mais o vinho de mesa, que era um vinho com menos álcool e portanto mais sensível às, temper, às temperaturas, e no piso superior eram os vinhos mais alcoólicos, porque conseguem conservar-se melhor hum, se, se a temperatura for mais elevada. Uhum. E depois, no resto, nos corpos restantes eram no, no, no lado oposto, no lado nascente, era a tanuaria onde eram produzidas as, as, as pipas, carpintarias, zonas de arrecadação e por aí fora. E no centro do pátio havia dois pavilhões, que era um pavilhão, era no um depósito de saída, um depósito de entrada, ou seja, quando vinha... O vinho continuava a vir do Douro pelo rio até ao, ao Cais da Ribeira e depois aí era colocado no, no, nos elétricos, nos rocadores que vinham pelos trilhos, havia uma linha que terminava dentro da companhia vinícola portuguesa e, portanto, o vinho chegava aí e era descarregado no depósito de entrada e, e, e quando era para exportar eram colocados os barris no depósito de saída, era carregado esse rocador e esse rocador, depois a linha levava até o Porto de Leixões, onde ele era... Uh, carregar nos barcos que seguiam ao seu destino.
1: Sim, agora queria que voltássemos um bocadinho mais à frente no tempo, uh, entretanto sei que este edifício uh, esteve quase cerca de, de 80 anos ao abandono e entretanto houve um novo desafio de construir a Casa da Arquitetura, uh, pergunto te Não. quando começaste quais eram os desafios e gostava que também Sim. falasses um bocadinho sobre o programa deste edifício.
0: Este projeto, quando foi iniciado, a questão que se colocava era, no fundo, como encarar este uh, edifício que é classificado como uh, um momento de interesse público, penso eu, um, e, no fundo, tendo uh, a importância que tem na cidade de Matosinhos, porque não, a importância dela é, é, nem é tanto, claro que há um lado histórico de ter sido o primeiro armazém industrial construído Matozinhos, o primeiro edifício a ser ali construído. Mas este edifício, depois, quando teve o abandono, foi ocupado mais tarde por agentes de Matozinhos que foram desalojadas, quando foi a construção do Porto de Leixões. Uhum. Um, e transformou-se ali numa espécie de muitas pessoas chamavam-lhe um gueto quase, mas havia ali muitas famílias que foram morar para a Companhia Vinícola Portuguesa é muito, é muito engraçado ainda hoje, eu lembro me que contava a trabalhar no doutoramento fazer pesquisa inclusivamente ia para o Facebook fazer pesquisa e encontrava muita gente porque há umas páginas dedicadas a maturinhos antigos e tal cada uhum. vez que se colocava uma imagem da Companhia Vinícola Portuguesa antiga, havia muita gente a comentar a dizer, eu nasci aí eu vivia a sério, aí, um uau! Pai exatamente portanto a companhia vinícola portuguesa depois assume um papel importantíssimo na memória dos matosinhenses e da cidade também eh, enquanto no fundo era como se fosse quase ali um, uma espécie de uma aldeia como, de onde viviam muitas famílias e portanto o edifício era, eu, eu achei que seria muito importante preservar essa memória de Matozinhos dessas pessoas, eu lembro que quando a obra começou havia muita gente que entrava lá dentro casais de idosos e imagens fantásticas que entravam lá dentro para recordar todos esses momentos e, e portanto eu, eu, eu quis que o edifício preservasse a imagem original para ao mesmo tempo preservar também a, a memória um, do que foi e das pessoas que lá viveram e que lá estiveram um, obviamente que tendo um novo programa funcional houve adaptações que tiveram que ser feitas uh, mas no fundo tentou-se adaptar o máximo possível os espaços existentes às novas funções e é curioso verificar que um edifício industrial, muitos dos edifícios industriais são facilmente adaptáveis a espaços culturais como museus ou outros que sejam, têm uma flexibilidade espacial muito grande uhum. que de fazer. Um, e no fundo ali houve poucas alterações que foram feitas, tivemos de colocar aquelas novas caixas de escadas por, para responder aos regulamentos de segurança contra incêndio, portanto aqueles dois elementos que estão e quis desenhá-los desenhá de uma forma com um desenho contemporâneo e com uma materialidade que contrastasse com o edifício original para se perceber nitidamente que dois uma nova
1: intervenção, não é?
0: Exato, e que eram dois elementos novos que não pertenciam, não faziam parte do que era o edifício na, originalmente.
1: Eu acho curioso é que é, essas mas... escadas tenham surgido na tua uh, necessidade de resolver uma questão de, de, de segurança Sim. contra incêndio, não é? Quando elas parecem tão escultóricas que.
0: Exato, a ideia foi <risos> elas também terem um caráter escultórico e quase abstrato, no fundo, para para criar também esse contraste com o edifício, para se realmente… E, e no fundo, como estávamos a adicionar alguma coisa ao edifício, que adicionássemos alguma coisa que trouxesse algo de… que pudesse ser um, um, um mais, não é? E que não fosse um menos, de alguma forma. Uhum. Também pensei na altura em, em, desenhar, em construir essas escadas no interior do edifício, mas elas tinham, obrigatoriamente, ter uma, uma dimensão grande, por causa do número de pessoas que iriam estar no piso superior e, e isso ia interferir muito com a estrutura do edifício original, no piso inferior há uma estrutura metálica, um pórticos, uns pilares e vigas metálicos muito, muito bonitos
2: uhum. e, e se
0: eu colocasse lá a escada ia ter que alterar muito isso e, e pronto, E não, não quis fazer, quis manter as naves um, um, o mais próximo possível daquilo que elas eram original e, e manter também uma grande amplitude visual a pessoa entrar e conseguir ver a nave em toda a sua extensão. E, e por isso as escadas vieram para o lado exterior. Na altura fiquei com algum receio de que é que, qual poderia ser a reação em relação àqueles elementos, mas acho que as pessoas acabaram por gostar, um, pelo menos nunca ouvi nunca ninguém a queixar-se, as pessoas gostaram daquela... Solução, e, e é muito engraçado que acabam quando muitas pessoas tiram fotografias sempre lá por baixo da escada, onde diz Casa da Arquitetura. Sim. Um,
1: sim, é quase um ícone eu... desse edifício, não
0: é? é, é, é que acabou por tornar-se um ícone, o que me deixou satisfeito. Pronto. Um, é engraçado que há outro... um.
1: Sim, há um, há um grande Isso, respeito sim. na tua intervenção pelo edifício original, até pelo que tu estavas a dizer agora. Uh, mas também ao mesmo tempo uh, até pelo, um respeito pela natureza uh, que ao longo dos anos foi adquirindo é, espaço neste
0: local. <risos> era isso que eu ia dizer, uma outra alteração que também que se fez teve a ver com um, um, dos, um dos edifícios que era onde originalmente se fazia o, o engarrafamento e, o, e se colocavam as garrafas em caixotes para... Para depois mandar para o Porto de Leixões. Esse edifício não tinha telhado, aliás, muitos dos edifícios não tinham telhado, só apenas os armazéns é que quase é que mantinham o telhado original, porque vinha a descobrir que foram sendo roubados ao longo do tempo, por, ou seja, eles não caíram, foi alguém claro que ah, okay. começou a tirar toda aquela madeira um, e começaram, no a, a, a fundo, a, a tirar. Foi, foi um ato de terrorismo arquitetónico mesmo, foi um atentado ao património e pronto, mas esse edifício estava sem colhar e com o tempo cresceram lá duas árvores, dois ulmeiros, um, e portanto quando comecei a fazer o projeto esses ulmeiros eram duas árvores de grande porte, que já estavam ali há bastantes anos, e de alguma forma eu achei que elas já tinham tinham legitimidade para permanecer no seu espaço, no seu lugar, aquele lugar já era delas. Elas eram não,
1: moradoras também do espaço. Elas eram já. moradoras, eu,
0: eu, não, eu gosto muito de árvores e de natureza, e não gosto de cortar árvores, nem de nem podar árvores. Gosto, quanto mais de as cortar. Por isso, eu tentei adaptar o edifício às árvores. Hum, o que veio até revelar-se penso eu enriquecedor em termos espaciais porque as árvores permitiram criar dois pátios, um deles é um pátio de entrada para a galeria da casa uhum. que parece que faz uma entrada bonita ver um entrar mesmo num pátio com uma árvore e depois assim ter espaços positivo e a outra e outro pátio seguinte no um fundo faz a separação entre essa zona positiva e uma zona de, de conservação e restauro de documentos da Casa da Arquitetura. Portanto, faz ali uma separação funcional, ainda permite criar também um espaço técnico. E, isso. e, portanto, há ali uma alteração na, na, na arquitetura do edifício, que tinha um telhado de duas águas a todo comprimento, que agora é interrompido por esses dois pátios. Mas penso que o resultado, no final, também foi interessante. Não? E as áreas penso que ficam bem no sítio onde estão. Infelizmente a primeira árvore ao longo, durante a obra foi sendo maltratada pelo construtor e acabou por, por morrer, mas entretanto já se plantou lá uma outra árvore uh, que se espera que venha a crescer. Uhum,
1: esse, uh... espaço, esse espaço é muito bonito. E também outro espaço que eu acho muito especial neste projeto que tu fizeste, é este espaço que há uhum. bocado falavas que quando se chega à bilheteira e temos um enorme vidro que nos permite espreitar uh, para algumas das maquetes uh, do arquivo, uh, em que estão muito, muitas maquetes de arquitetos nacionais e internacionais. Fala-nos um pouco desse, desse espaço que sim. é privado, não é? Que só os especialistas e investigadores é, é que podem participar nele, uh, mas que nós podemos antever e espreitar um pouco dos bastidores da arquitetura.
0: Sim, sim... Um... Essa ideia de permitir às pessoas a possibilidade de contemplar essas naves industriais que têm quase 100 metros de comprimento e que são espaços lindíssimos, para mim acho que o mais importante era conseguir preservar a beleza desse edifício, que tinha espaços muito unidos. Este novo programa implicava criar novos espaços interiores e a ideia... Foi sempre, nunca foi, no fundo, fazer divisórias dentro desse espaço que ia, no fundo, romper com essa, com, com essa leitura, uh, da, no fundo, dessa, dessa profundidade da nave, portanto, a, a ideia de, de se conseguir ler a nave, uh, no fundo, determinou a intervenção, ou seja, os espaços que se tiveram que criar criaram-se em caixas que estão dentro uhum. dessa nave, no fundo, um pouco como no espírito do que é um edifício industrial, que geralmente é um armazém com, um, pode ter muito, muitas coisas, inclusivamente caixotes e caixas, portanto a ideia foi criar um, um pouco essa, ir um pouco atrás dessa...
1: Manter essa lógica, não é?
0: Essa lógica de um armazém onde existem caixas no seu interior e essas caixas são os novos espaços e as caixas não vêm, no fundo são elementos que estão pousados e que não vêm até o teto e portanto não cortam... Hum, Nunca
1: cortam a visibilidade, não é? Que temos da amplitude a do, espaço. do
0: espaço Exatamente E para que isso também se conseguisse No fundo Entra-se e chega-se ao átrio de entrada à recepção E no fundo Para que isso também não fosse cortado Nesse espaço, em vez de se colocar uma parede A separar a recepção dessa zona Que iria funcionar como uma reserva Da Casa da Arquitetura Criou-se ali uma, ali uma parede de vidro que permite manter essa visibilidade e ao mesmo tempo permite uma relação nova entre o, o público e o, e o museu. No fundo, essa zona das reservas é sempre uma zona que não está, está sempre escondida e não está ao alcance nem à vista das pessoas, do público em geral. E ali, ao podermos contemplar a nave, podemos também perceber o que é um pouco o funcionamento de um museu, os bastidores do museu, essa zona das reservas. Uh, no início está a reserva das marquetes como disseste uh, depois a seguir tem uma zona de reserva que tem grandes formatos tem, tem um, desenhos um, não é? é uma, desenhos molduras e depois mais atrás estão depósitos com já arquivos de texto e outros e desenhos também mas que esses já têm que estar têm que obter a requisitos específicos de, de, de temperatura e umidade e, portanto são espaços também são fechados um, e no fundo é daí que surge essa ideia do vidro na zona de entrada da recepção
1: Já agora um, aconselho a quem tiver a oportunidade porque não sei se continuam a fazer mas uh, corrijo me se estiver enganada Guilherme de vez em quando a Casa da Arquitetura abre também a possibilidade de visitar não só as exposições ou ir às conferências, mas também pa, essa parte de arquivo de, de X em X Tempo são abertas, não é? Essas zonas. Mas,
0: sim, se, penso que sempre, sempre que houve open house no Porto, essa zona estava acessível. E eu não sei se não existem algumas visitas guiadas em, realmente em que eles façam essa... Essa, passem por esse espaço, é provável que haja, não tenho certeza absoluta. Se tiverem, simples, é se
1: tiverem a oportunidade é uma mais-valia, sem dúvida, percorrerem esses, é. esses espaços.
0: É. É. Hum, e pronto, assim, a terceira alteração mais, mais significativa que se pode verificar tem a ver depois com a zona nascente do Quarteirão, no fundo o alçado que claro, dá para a rua nascente, onde era a tonuaria, a carpintaria e foram desenhados espaços de caráter comercial e por essa razão essa, essa, essa fachada era, era cega, não tinha nenhuma janela para a rua e sendo criados esses espaços comerciais havia necessidade de criar uma, uma relação entre esses espaços e a rua, não é? Não existe um espaço comercial que não tenha visibilidade da a rua porque bom, a partir daí não há não consegue comunicar nada com o público, de maneira que uh, criaram-se umas aberturas na, nesses muros, uh, pensou-se, ainda se pensou em criar portas para a rua, mas depois uh, abandonou-se essa ideia, criaram-se janelas que permitem ver os espaços, mas uh, fazem com que as pessoas uh, entrem no quarteirão pela porta principal, original, na Avenida Meneres, uhum. uh, criando assim uma dinâmica depois no interior do quarteirão, que não se iria verificar caso houvesse portas diretas da rua para esses espaços comerciais, porque as pessoas aí entravam diretamente nos espaços e saíam sem entrar dentro do quarteirão da Companhia vinícola Portuguesa, era, e esse era o objetivo. Uh, só, para, só uma parte, porque a pouco estavas a falar da Avenida Menes. A Avenida Menes chama-se Avenida Menes porque uh, os irmãos, os Menes, menés, quando construíram a Companhia Avenida Portuguesa, uhum. um, financiaram uma parte das obras, do financiaram o um arruamento, no fundo, que ligava ah, esta, okay. a fábrica deles até a Rua de Brito Capelo. E por essa razão a Câmara Municipal decidiu em reunião de câmara chamar a Avenida Avenida Menés, e chama-se Avenida Menés desde essa altura. Ok,
1: não tem exclusivamente relação apenas com a Real Vinícola, mas também com a intervenção que eles tinham no, no território, não
0: é? Eles tiveram que fazer, tiveram que, no fundo, construir o, o, o arruamento desde a fábrica até a Brito Capelo, fazer uma ligação desde a fábrica até a Brito Capelo. O plano estava todo delineado. Mas depois, à medida que se iam construindo as fábricas e isso, os, os proprietários tinham que também realizar uma parte do, uhum. do, da via pública, né, que é né, que correspondia.
1: Estava-se a falar agora das ruas e dos edifícios que também compõem a Real Vinícola e esta intervenção. E tenho a sensação Sim. que, mais do que edifícios, na realidade este espaço também vive muito deste, destes vazios que entretanto se tornaram praças, não é? Onde já aconteceram os mais variados eventos de música, dança, teatro. Tu imaginavas que esta praça pudesse ter esta dinâmica?
2: Sim, a
0: ideia, um espaço daqueles logo à partida hum, evidencia qualidades que permitem esse tipo de eventos, uh, e uma vez que logo inicialmente se, no projeto estava previsto a instalação da Casa da Arquitetura e também da sede da Orquestra Jazz Matosinhos, que fica, fica no, na zona sul do Quarteirão, uh, toda aquela zona desse pátio sul, que fica anexo uh, à orquestra às instalações da Orquestra de Jazz, um, no fundo, uh, seria um, um espaço que iria complementar a, a orquestra de jazz, um espaço exterior ao que eles poderiam aproveitar para fazer alguns concertos, assim como os pavilhões centrais também. Um, a orquestra de jazz, as instalações da orquestra de jazz, no fundo, há uma sala de ensaio, de gravações, que permite também fazer pequenos concertos, um, mas pronto, pois essa relação muito estreita com o pátio exterior e já foi muitas vezes utilizado para dar concertos hum, e que há imagens desse, desse, desse espaço completamente cheio.
2: Uhum.
0: Então, se calhar não é um espaço ideal para, para a quantidade de pessoas que lá estiveram, mas, mas, é um espaço, mas é um espaço que, se, que é muito. Que é onde se propicia fazer esse género de eventos. Sim.
1: Guilherme, tenho a sensação que esta obra foi concluída em tempo recorde, não, não sei exatamente os anos, mas de certeza que me vais contar e de, quanto tempo? E que Foi desde o momento que começaste a projetar até que a obra foi concluída?
0: Penso que foi, começou em 2013 e a obra concluiu-se em 2017 ela, ela, ela poderia até ter, ter ficar concluída mais rapidamente, depois durante a obra houve uh, alterações que tiveram que ser introduzidas e, e isso acabou por atrasar um bocadinho, mas no fundo entre, no projeto acabou, na altura em que se lançou o concurso público também houve ali uma altura em que o processo teve um pouco parado também por questões de financiamento mas, okay. e depois acabou por andar, de maneira que a obra, a construção, demorou cerca de dois anos e, e o projeto e o lançamento de concurso foram outros dois. O projeto um ano e qualquer coisa e depois o lançamento de concurso demorou, demorou um pouco também. Porque, por exemplo, estamos a falar de que durante a obra, a, a, no fundo, a, a direção da Casa de Arquitetura mudou e, e, portanto, depois a nova direção tinha um... Teve uma intervenção uh, forte e tinha uma ideia própria de coisas que, que, que gostaria de instalar na Casa de Arquitetura, uhum. que não estavam previstas de empreendado original. Portanto, à medida que estava quantas eram alto, essas e estava... que
1: entretanto mudaram?
0: É, é toda essa zona de conservação e restauro não okay. existia no projeto original.
2: Era então, só para foi... ser um museu? Sim,
0: sim, porque... Era, exatamente, era, era, para, não, era para ser um arquivo e um museu, uhum. uma reserva e um museu, só que Ah, não tinha, trabalho, era a parte
1: de tratamento.
0: É, a parte de tratamento seria, seria feita fora, e depois optou-se por incluir por incluir essa parte no, no próprio edifício, na própria
2: estrutura,
0: e portanto a obra estava a decorrer e estava a, a, a trabalhar, em, estava a voltar a projetar todos esses espaços, lançar o concurso, e, portanto… Isso provoca alguma
1: algumas mudanças, desculpa.
0: não é? é? Um pouco o processo, mas depois mas a coisa correu bem e andou.
1: A, a Casa da Arquitetura foi inaugurada em 2017 e, e, e lembro-me que só nos três primeiros dias de inauguração uh, estiveram presentes mais de 12 mil pessoas. Entretanto, uh, mais pessoas nestes quase cinco anos Uh, visitaram o edifício. Esperavas que houvesse um acolhimento tão grande por parte da sociedade uh, deste edifício?
0: Sinceramente, não, não sabia muito bem o, o que esperar. Eu, eu acho que também esse acolhimento uh, no fundo o sucesso e, e dessa, dessa, dessa casa da Casa Arquitetura deve-se muito também a a, a, no fundo à direção na Casa de Arquitetura e à Câmara de Linhos ao investimento que fizeram e, e no fundo no sentido também de divulgar e de, e de trazer programas de qualidade para que possam atrair pessoas penso que não foi só o, não foi o edifício em si que trouxe tanta gente mas foi aquilo que ele proporciona um, que fez com que tanta gente saísse, se deslocasse um, mas realmente foi uma surpresa foi colhido com muito com muito sucesso o edifício, sim
1: A qual tem sido o feedback e algum comentário que te ficou na memória?
0: Assim, nos últimos tempos já não, não tenho tido assim feedback, porque pronto, a coisa agora já arrefeceu um bocado, ainda por cima agora com esta coisa da Já faz da parte pandemia. da cidade,
2: do
1: edifício, não é?
0: Sim, mas esta pandemia também veio arrefecer um pouco a dinâmica da Casa da Arquitetura e espero que agora a coisa, uh, no fundo, volte a ter a dinâmica que, que, que tinha antes da pandemia, uh, mas antes da pandemia, e hoje em dia todas as pessoas que falavam comigo diziam que gostavam muito do edifício, gostavam muito das exposições que estavam patentes no edifício, e, portanto acho que, acho que o edifício acabou por... por trazer algo de mais à cidade, acho que trouxe muito a Matosinhos Sul, no fundo Matozinhos Sul não tinha um edifício de caráter cultural, sim com aquela importância, e no fundo a Real Vinícola que serviu quando foi construída originalmente um impulsionador da construção de Sul, agora a sua reabilitação no fundo é também impulsionadora de uma nova dinâmica cultural e social, portanto a Real Vinícola no fundo volta ao, ao papel que teve inicialmente
1: uhum. e que continua, a ser,
0: continua a ser determinante no dia-a-dia no, no -dia de Matosinhos Sul isso é algo que me deixa muito satisfeito
1: Guilherme, para além das enormes histórias que terás ainda para contar um, e que aprendeste seguramente muito sobre a história ah. deste edifício pergunto o que é que te ensinou este edifício sobre a arquitetura?
0: Eu acho que me ensinou a olhar para o trabalho dos outros com maior respeito porque este edifício foi desenhado por um engenheiro, que era o engenheiro António da Silva que dava inclusivamente aulas em belas artes, aulas de desenho um, que era um, um engenheiro que fazia muitos edifícios, ele morava na Foz e construiu muitos dos palacetes que se vêem ainda hoje na Foz e, e, no fundo, quando eu comecei a fazer o projeto, e a me do projeto, olhando para os desenhos originais e ver a assinatura de, de, um, de um homem que, que desenhou o edifício há 100 anos atrás. Isso fez-me <risos> uh, olhar para o, para o projeto pensar nesse homem com respeito e, no fundo, não ignorar o que lá estava e, e o que tinha sido feito e o trabalho. Que tinha sido desenvolvido e ter isso em conta no meu projeto e não usar o edifício só apenas como uma pré-existência sobre a qual queria ser manipulada por mim sem ter em atenção hum, essa história e, e a dedicação de outro. Acho que no fundo fiz, agir sobre o edifício da mesma forma que gostaria que um dia, se calhar, fizessem também comigo, uma obra minha. Porque, hum, ou então, não sei, acho que lancei o um modo para que daqui a uns anos, quando haja uma nova intervenção na, na Companhia Vinícola Portuguesa, se possa intervir, no fundo, num, no mesmo sentido. Um, também não disfarcei as alterações que tiveram que ser introduzidas no edifício, porque acho uhum. que elas devem estar presentes para tornar o edifício verdadeiro, porque tudo o que lá está... Um, no fundo realça a verdade do edifício as escadas, eu podia ter desenhado as escadas de uma forma que uma pessoa olhava e não percebia se aquilo já lá estava ou, ou se tinha sido desenhado depois, ia criar ali uma dúvida é mas ao, mas ao no fundo ao, ao desenhar da forma que foi desenhado, mantém-se a verdade do edifício, está tudo muito eh, nítido eh, aos olhos das pessoas e o caráter do edifício mantém-se íntegro Acho que foi isso que eu aprendi com este projeto, foi no fundo a olhar para, para o património, para as pré-existências com, com maior responsabilidade e respeito por, por aqueles que a desenharam originalmente.
1: Guilherme, muito obrigada pela tua partilha, adorei principalmente a parte que eu desconhecia, que era da história... Uh, deste edifício que dava claramente outro episódio do podcast. E ficamos, Sim, inclusivamente, Essa a saber. De... <risos>
2: Sim,
0: mas a doutora achei que me devia calar, porque senão ia ter o episódio
1: de Porto <risos> Não, mas foi muito interessante, inclusivamente fiquei a saber porque é que se chama Porto Leixões ou Porto Leixões que era uma coisa é, é. que eu desconhecia, a origem uh, de, do nome da rua Meneiras e como é que hum. funcionava como um ponto estratégico estar em Matosinhos a Real Vinícola e, hum. e obrigado por também ter desenhado um, um edifício que, que é Casa da Arquitetura que ajuda também a aproximar uh, as pessoas, a sociedade civil da arquitetura que convida todos a participarem nela. Muito obrigada pela tua partilha. Guilherme.
0: Muito obrigado, eu, Sara pelo convite, foi um prazer. A
1: Philstone associa-se ao podcast no País dos Arquitetos, desafiando todos os ouvintes a conhecerem e a usarem nos vossos projetos de arquitetura as pedras Philstone, o calcário e o granito que ajudarão a torná-los ainda mais especiais. Se gostaram deste episódio, partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.